0: Fala povo, ô oh, galera, tudo solta com vocês? Pedrão aqui na área, estou aqui com o...
1: Olá pessoas, primeiramente eu gostaria de me apresentar como FG. É... Eu quero deixar claro que o assunto de hoje é um assunto muito sério que a gente vai conversar. tá Isso. Antes das apresentações, é... só para vocês se situarem... Esse é um podcast que a gente quis fazer, especialmente pro mês de setembro, setembro amarelo, que toca sobre é. suicídio, sabe? Eu dei essa sugestão pro Pedro e também para o nosso convidado de hoje, porque esse é um mês que várias pessoas compartilham textos, compartilham imagens sobre ah, alguma mensagem bem simples e pequena, que ainda que algumas pessoas tenham um. Uma posso dizer, uma intenção boa, às vezes isso não é o suficiente para alguém que tem algum tipo de pensamento suicida, né? uhum. ou para uma pessoa que está passando por uma circunstância ou situação que leve ela a pensar só nisso, e com esse mês é dedicado a, a esse assunto, a gente decidiu fazer um podcast para expandir um pouco, tentar conversar um pouco, uma conversa mais acessível, porque, querendo ou não, é um assunto pouco conversado, não está na, na conversa das pessoas, no cotidiano das pessoas,
0: uhum.
1: e é isso. Aí, vou passar a bola para a nossa convidada, a gente convidou uma pessoa que tem um pouco mais de propriedade para falar sobre isso, né? que é a senhorita Maiara.
2: Muito obrigada pela senhorita. Oi, gente, eu sou Maiara Mayara, eu estou no sexto semestre de psicologia na Unip e eu vim aqui é, para mostrar um pouco da visão dos psicólogos, né, para falar um pouco sobre como a gente, né, os estudantes e os profissionais da área, enfrentam é, as diversas situações de tran transtornos mentais. Então, eu espero trazer um pouco de conhecimento e que esse conhecimento seja difundido e que ajudem pessoas a passarem pelos momentos difíceis.
0: Show. Então,
1: beleza, meu caro FG. E assim, antes de começar a gente conversar sobre isso, deixa eu só deixar claro que porque eu vou expor o que eu penso, eu vou expor a minha experiência, assim como o Pedro também uhum. vai expor a experiência dele, né, que a gente não tem estudo sobre a área Diferente da, da Maiara A gente não tem estudo sobre a área A gente não é psicólogo A gente não, né, não tem nenhuma experiência é, Muito aprofundada Sobre o assunto
0: Exatamente.
1: Então eu quero deixar claro que Primeiro, eu não tenho nenhum contrato social Com ninguém Então eu não tenho obrigação de aliviar a Minha opinião para agradar alguém também Nenhuma parte da população Então eu estou ciente que A minha opinião pode ofender algumas pessoas. Então, de novo, eu estou deixando claro que eu não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para ofender nenhuma pessoa, só para debater ideias sobre esse assunto.
0: É, um debate posso, saudável, né? Um debate posso mais... já
2: começar a fazer uma reflexão sobre essa sua fala, FG? <risos> pode. É, eu acho interessante é, essa preocupação. É... Inclusive, é um dos vídeos que eu é, assisti para me preparar, é, que fala justamente... É, a Rita Von Hunt, ela, tá, ela fala sobre o Setembro Amarelo.
1: Ela é psicóloga?
2: Não, ela é letras e ela é marxista, ela faz um, alguns trabalhos, é militante. Enfim, ela é fantástica. É, e aí... Ela fala sobre essa, essa cultura do cancelamento, sobre como as redes sociais, às vezes, elas, é, têm esse lado né, de, é, de fazerem postagens em referente ao setembro amarelo, de preocupação, mas, ao mesmo tempo, é uma rede que você comete algum erro e as pessoas elas, existe esse linchamento virtual. Então, essa preocupação sua, que também é uma preocupação minha, ainda mais, né? Sendo estudante, e se eu falar alguma coisa errada, é, a gente tem medo desse linchamento e isso é uma, é uma reflexão muito boa, porque ao mesmo tempo que é um, um lugar que a gente encontra essa abertura para falar, né? A internet ela é muito mais aberta, um lugar muito mais aberto para a gente poder falar sobre depressão, ansiedade. Também é um, o espaço em que a gente comete algum erro e a gente sofre as consequências por isso. Tendo que e nem
0: é... todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito.
2: Sim, e, e pessoas é, cometem suicídios por linchamento virtual, então é, é bem complicado essa, essa, essa sua preocupação, porque ela é real e ela tem embasamento, né? A gente vê diversos uhum. casos aí. É, de pessoas que cometem suicídio por conta de linchamento virtual. Esses dias até teve um caso aí de um menino do TikTok, eu não tô sabendo muito bem o que aconteceu, só fiquei sabendo por cima, mas é bem interessante isso, e preocupante até.
1: Então, mas é, na verdade eu não tenho medo de um cancelamento, porque não tem como cancelar o que nunca existiu, né? Eu não sou um influencer, eu não tenho seguidores, então tipo... Quem sou eu? Ninguém sabe quem eu sou. Então, cancelar eu é impossível, porque não tem como cancelar o que já está já cancelado automático. Mas a minha preocupação, o é que eu estava comentando até com o Pedro antes de chegar, é que as pessoas confundem muito, elas não conseguem separar. Então, por exemplo, eu vou acabar dando uma opinião que pode ofender uma pessoa. Só que eu não estou dando uma opinião falando mal da pessoa. Eu estou debatendo uma ideia, eu estou, talvez, entre aspas, desrespeitando algum conceito, alguma ideologia que ela segue. Entendeu? Então, as pessoas não conseguem separar isso. Eu não quero ofender ninguém, eu não vou desrespeitar pessoas. Eu vou debater, debater ideias, eu vou atacar ideias. Então, é só uma explicação, um disclaimer, para a pessoa poder entender que a repercussão disso é, para um lado... Não é para atacar o pessoal, entendeu?
0: Exatamente. E a gente tá falando só um debate saudável. Lembrando, e a gente não tem intuito de ofender, como o grande FG falou.
1: Pode acabar acontecendo.
0: Pode acabar acontecendo. Ódio. Então é por isso que
1: a gente tá deixando essa introdução bem longa para a pessoa entender isso bem, para deixar agora, se a pe... assim, agora,
0: agora se a pessoa pular e achar ruim, aí eu não tô sem.
1: <risos> a gente coloca um pedacinho assim, pula a introdução e vai direto ao assunto. <risos> e a pessoa fica sem saber. Por
2: favor, por favor. <risos> <risos> que é
0: isso. Gente? Não
1: sei. Mas bom, é... voltando ao assunto em questão do tema amarelo. A gente vai deixar bastante a informação na descrição, tá? Uhum. É, vai ficar escrito o que eu tive como assunto de pesquisa, mas eu vou falar aqui, tá? Que o principal que eu li foi o livro O Suicídio, do sociólogo Emily Durkheim, tá? E é um livro fantástico, é um livro muito completo, apesar que eu tenho certeza que existem outros médicos mais atualizados, porque... O livro é antigo, o livro é bastante antigo, tem mais de 100 anos, Exatamente. então com certeza o estudo dele deve estar desatualizado, não defasado, apenas desatualizado. Né? É. Quem tiver interesse, é, é que dá é? uma olhada na descrição para você é. pesquisar na internet, tá? não é difícil de achar, e é um livro bastante interessante de se ler, e foi, ele quem, foi com base nele que eu vou citar alguns pontos para a gente começar a discussão e a gente vai é, levando esses essas raízes assim que, eu, que a gente coloca aqui e a gente vai discutindo com mais detalhes ok
0: exatamente é, lembrando que é um método esse método de colocar informações na descrição também veio do, do bate-papo que eu tive sobre Olimpíadas com o Dítico. mas esse episódio do podcast especial off topic é, ele é bastante mais, mais, assim, embasado, mais pesquisado É bem, bem interessante é.
1: Mais elaborado
0: Mais elaborado, né? Então, quem quem, quem né, quiser ler, quiser ver as informações Está tudinho na descrição para você Podemos introduzir o MESFG
1: Eu acho que a Mayara vai concordar com... É esse ponto, que acho que um dos grandes motivos, que existem muitos, muitos motivos que levam a pessoa a ter pensamentos suicidas, é que a sociedade quer que você siga um padrão.
0: Exatamente.
1: Se você não segue esse padrão, automaticamente você vai ficar com uma frustração, porque a sociedade inteira te cobra de uma maneira que pressiona você e você se sente sufocado. Então, Exatamente. se você não, não é igual a fulano, se você não atingiu certa idade com tal coisa, se você não fala de tal jeito, não você, ouve tal música... Se você
0: não, não tem um corpo definido...
1: Né, é, mano? também, também. Não tem o, o corpo que tal do pessoa Arna, tem.
0: O um corpo do Arnold Schwarzenegger...
1: Pô, também ninguém tem o corpo do Arnold Schwarzenegger. <risos> É,
0: um mas... é assim.
2: exemplo.
1: E aí, Mayara, o que, que você acha?
2: Estava é, ouvindo aqui, né, vocês falando. E eu achei interessante essa, essa fala de como, como a gente tem que seguir um padrão, né? O um padrão social. E aí é, eu tá, assisti um vídeo, vou também deixar o link aqui para as pessoas poderem assistir também. Que fala sobre como... É uma visão psicanalista, né? Da, da depressão. E aí ela... A psicóloga que tá falando no vídeo fala que... A depressão, ela pode ser considerada uma doença de excessos, né? Ela fala que a gente fica... A pessoa que é depressiva, ela... Ela tem esse... Essa, ela faz muita coisa para tentar superar uma falta que existe dentro dela, né, e aí ela fala sobre como a sociedade capitalista, né, essa sociedade que é pautada no consumo e pautada também na, na produção, né, é, vê um, uma pessoa que não, que não quer produzir, não, não que não queira, não queira né, isso é uma palavra errada, mas Talvez que, que não, não consegue, não qual consegue o jeito produzir. que todo mundo faz, né? Ela não consegue produzir porque ela está em mal estar, ela não consegue produzir, ela não consegue por vezes se levantar da cama. Então, a sociedade ela vê essa se pessoa, não consegue
0: não consegue
2: Sim. Ela vê a sociedade vê essa pessoa como, por exemplo, preguiçosa, uma pessoa que não quer fazer nada, uma pessoa que nossa, é, não tem interesse nenhum, não tem expectativa nenhuma, entendeu? Só que isso é uma visão da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, é, a gente, ainda mais com a da internet, a gente se sente o tempo todo na obrigação de estar fazendo alguma coisa, né? A gente vê, por exemplo, as redes sociais, uhum. o feed é infinito, infinito. Você sempre está fazendo alguma coisa. Né? estudantes, por exemplo, é, se sentem, tem até aquela é, que eles estão chamando de síndrome do impostor, né? que você não se sente inteligente o suficiente, você sente que você é uma fraude, que você não estuda o suficiente, que você não faz coisas o suficiente. E uma hora, o, o corpo não aguenta, a pessoa tem uma pane, né? como assim eu não consigo estudar, trabalhar, é, fazer exercício físico, me alimentar direito, passar um tempo com a família com os amigos dormi. e é, dormir e não consigo ter uma vida. Como é que eu não consigo fazer isso? Sendo que, na verdade, isso é humanamente impossível, sabe? As pessoas é, elas abrem mão das coisas, elas têm que abrir mão das coisas. Né? O dia só tem 24 horas, isso é impossível, humanamente impossível, ainda mais na nossa sociedade. Oito horas o trabalhador só passa trabalhando, né? Fora o tempo que ele gasta no transporte público. Como é que e essa é pessoa no mínimo vai... mais
1: umas uma ou duas horas até chegar no trabalho, Sim. né?
2: Como é que essa pessoa vai se preocupar com outras coisas? Essa pessoa não consegue ter tempo nem para respirar direito. Né? É, então é muito complicado acho... falar disso. Mais um individual.
1: disclaimer aqui da, da frase da Mayara que ela falou no começo. É, as, as, a, a hoje a nossa sociedade está muito politizada, né, ela tá muito polarizada, então é, pode até ser a opinião dela, mas eu quero deixar claro para vocês que só por alguém discordar do sistema econômico que a gente vive, automaticamente não faz a gente apoiar outro, tá, eu posso discordar de uma coisa e não apoiar outra, só para deixar isso bem claro, que as pessoas têm muita dificuldade de entender que eu discordar de uma coisa automaticamente não me faz ir pro lado oposto, ok? Exatamente. Então por favor. É... Por favor.
2: Entendi.
0: Por favor. Sem briga no comentário, pelo amor de Deus.
2: Sim, eu não quero muito entrar nesse papo porque isso aqui então só da gente entrar nessa só duraria horas de, de debate. Não, mas é, é só como... para deixar
1: claro que as pessoas não
2: entendem. Mas isso, eu é, é, o que eu vejo assim é, e estudando é, ciências sociais os eu sociólogos, enfim, o que eu vejo, o que eu consigo observar, é que as pessoas elas têm uma dificuldade é, de entender. Eu estava então...
1: mencionando também o negócio da rede social. É, eu vou falar para minha experiência, eu instalei o Instagram recentemente. E, cara, tem muita coisa lá que é muito sem sentido, que é só a pessoa se mostrar. Uhum. É uma cultura de se mostrar de como eu sou bonito. Então isso também é meio que uma cobrança.
0: Ou como sou bonito, olha o que eu tenho, olha, eu moro em Miami.
1: E basicamente é, é um conteúdo muito fraco que leva muita gente a seguir. Então também, isso também faz parte de uma parte da, da frustração, que a pessoa pensa assim, poxa, mas é, por que, que ela tem... X número de seguidores eu não tenho. Ela também fica pressionada a ter. Ou porque ele tem X número de amigos eu não tenho.
0: Ou porque ela tem uma casa bonita, família bonita. Também. Sendo que a pessoa, sendo pessoa não sabe o que passa por trás das fotos.
1: Eu acho que um, 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 a rede social... Em, em, não todas, mas algumas em questão, elas são um gerador de inveja e de frustração.
0: Exatamente.
1: Porque é aquela coisa, você sempre é pressionado a ter ou fazer alguma coisa, alcançar um certo status, e aí você vê um monte de gente que tem o que você não tem, e você fica frustrado que não tem, e também com um sentimento negativo de inveja. Que você vê a outra pessoa com sei lá, com um sorriso, com um lugar legal, tá sempre viajando, um sorriso entendeu?
0: Com
1: é, então, eu acho que isso também tem uma, uma certa culpa no nosso assunto principal.
2: Eu queria falar um pouco sobre as circunstâncias atuais. É, eu levantei alguns dados, é, uma pesquisa que eu também vou Deixar na descrição. Hum. É, sobre como sobre a quarentena, porque ela afetou muito, né? Na verdade, não só a quarentena, mas é, todo, tudo que veio junto com ela, né? O Covid, o medo, é, a incerteza, a economia, é um caos, a, a sociedade nessa incerteza, né? E aí eu estava pesquisando um pouco sobre isso, e aí é, eles fizeram testes, né? Depois de um surto de SARS, que é, é, que é um parente do Covid, né? Hum. Se é assim que posso dizer, e ele esse estudo mostra que as pessoas que passaram por quarentena durante esse período é, sofreram é, sintomas de estresse pós-traumático. É, até de três anos depois da quarentena, né, que elas fizeram. Então, assim, é... além dos sintomas de depressão, é... 9% da população com sintomas graves de depressão, né? E aí eu fico preocupada porque muito se falou sobre, sei lá, sobre o cuidado físico, né? sobre não sair, e isso está totalmente certo, né? Não sair, se prevenir, cuidar, é, usar máscara, é, ficar o máximo de tempo em casa que conseguisse. É, só que pouco foi falado sobre a saúde mental nesse período. E aí a gente vê pessoas procurando psicólogos com mais frequência. Além disso, também a busca por médio, né? Que foi outra pesquisa que eu vi, outro... Outra notícia que eu vi é que as pessoas procuraram muito mais é, remédios para dormir, ansiolíticos, antidepressivos. É, e isso é uma coisa que está acontecendo agora e a gente vai ver depois, é, pesquisa sobre isso, né? a gente vai conseguir calcular melhor como é que as pessoas passaram por essa situação de agora. Mas é muito complicado ver que... A gente cuidou de uma parte, né? pelo menos é, essa parte da quarentena, mas faltou essa, essa parte da saúde mental. Né? Teve gente que é, fazia acompanhamento psicológico, né? tomava remédio, e aí na pandemia, por causa da alta demanda, perdeu esse, é, esse suporte que tinha. né? Muita gente não conseguia voltar a consultar com o psiquiatra para pegar as receitas de volta ou não conseguia mais encontrar um psicólogo disponível, né, no CAPS, por exemplo. E é muito complicado a gente falar sobre saúde mental e sobre as pessoas procurar ajuda, quando na verdade falta é, profiss... não que falta profissionais, é, mas a demanda é tão alta que a gente não estava preparado para isso. A sociedade não estava preparada para isso. E aí eu, é, eu vejo é, psicólogos que, nossa, começaram a atender, já atendiam gratuitamente, mas começaram a atender muito mais, começaram a atender online para dar conta, né? Para ver se ajudava. É, mas é surreal tudo o que aconteceu e tudo que está acontecendo ainda. É, assim, pensando um, um pouco é meio complicado falar sobre é, a, a terapia, né? A terapia em si. Nesse momento, ela é muito boa, ela é muito funcional, porque a gente está passando por um período que a gente precisa medicar, né? remediar algo. Mas a terapia, é, por si só, ela não é suficiente, se a gente for parar para analisar. Né? Como é que eu posso, por exemplo, pedir para uma pessoa... É, cuidar da saúde mental dela, né? fazer é, um acompanhamento psicológico, né? na van ilusão de solucionar todos os problemas dela, quando na verdade essa pessoa tá num medo terrível da família ficar doente, da família morrer, dela, dela se contaminar caminho do trabalho, sabe? então é, eu vejo que a terapia ela é ótima, ela é excelente, mas ela é, tem muita essa função de remediar né? O que precisa mesmo é ter essa, essa mudança social mesmo, né? ter mais políticas públicas para poder dar suporte. Né? E aí só mais uma coisa que eu estava vendo é nessas pesquisas de poder como poder ajudar as pessoas nesse momento... E aí eu descobri que o Hospital Santa Mônica, eles estão com um projeto muito interessante. Eles formaram é, cinco grupos é, é, com temas variados. Um é sobre a família, o outro é sobre abuso de é, psicoativos, drogas psicoativas, a, é, o álcool. E aí eles fazem uma reunião no Zoom né, e você pode entrar para poder ouvir as experiências das outras pessoas. Essa foi a forma que eles encontraram para poder ajudar. E aí eu também vou pedir para o FG deixar o link aqui na descrição para poder as pessoas que estão é, passando por um momento difícil entrarem em contato com o Hospital Santa Mônica, verem se conseguem o suporte nesse momento, talvez ouvir a história de outras pessoas ajude. É, ser ouvido nesse momento é muito importante. Né? Então, é, eu acho que pode ser um caminho, um caminho possível para ajudar a sanar um pouco desse momento.
1: E assim, é, você falou muita coisa. E é até difícil eu lembrar de tudo que você falou para comentar. Mas é bom deixar claro que, pelo menos até onde eu sei, a crise que a gente está passando hoje com a Covid. Provavelmente é a pior crise sanitária do nosso século. Ela é, bom, ela é muito me, mais amena do que a gripe espanhola, né? Que aconteceu mais ou menos uns 100 anos atrás, que morreram pelo menos por baixo uns 50 milhões. A Covid, pelo que eu pesquisei, está chegando a 5. E só que, assim como na gripe espanhola, a gente não estava pronto para uma, uma pandemia. A sociedade não estava pronta. E cada país lidou com a, com a Covid de uma maneira diferente. O nosso país ainda está tendo muito problema em lidar com isso. Ainda bem que está vacinando todo mundo. Mas a gente sabe como isso demorou, né? Uhum. A gente nunca lidou com isso da melhor maneira. E, ok, uhum. você, você, a pessoa que conseguiu ficar em casa, que conseguiu... Trabalhar de home office, é, ter mais segurança com respeito à Covid. Só que o isolamento social tem preço a ser pago. Então você está praticamente cortando todo elo de, de sociedade que você tinha. Né? Você só tem o seu celular para conversar. E o ser humano é uma, uma criatura sociável. Ela precisa de contato, ela precisa conversar, ela precisa ver outras pessoas.
0: Exatamente.
1: Então, eu também acho que a epidemia, a pandemia, deve ter influenciado muito na piora, na degradação da saúde mental como um todo na, no mundo. né? E Com respeito a casos de conhecidos, pessoalmente, eu não conheço ninguém que tentou ou alguma coisa assim. Pelo menos não confirmado. Mas eu posso citar um exemplo meu, que eu acho que até amanhã eu posso falar isso com mais propriedade, mas até onde eu vi na, na, na pesquisa que eu fiz, é, no, 98% da população, posso estar besteira, besteira, tá? mas se eu estiver errado, me corrijam, 98% da população já teve pensamentos suicidas. só 2 ou 3% faz a tentativa mas o pensamento não é incomum aparecer em algum momento da vida da pessoa e isso aconteceu comigo, faz pouquíssimo tempo, eu tive um, um baque emocional muito grande e o que acontece ah, eu, eu, eu fui uma psicóloga recentemente e ela falou assim você aparentemente estava segurando a, a, as dificuldades, os problemas. Só que alguma coisa foi a gota d'água e transbordou. Então, segundo a minha experiência empírica, né, eu acho que a pessoa que tem isso, ela tem essa tentativa, além do pensamento, ela tem o impulso de tentar a, atentar contra a própria vida, ela também tá com o copo cheio e alguma coisa transborda, alguma última gota transborda, a ponto dela chegar numa, num desespero, numa angústia tão grande que ela pensa eu quero tentar corrigir, eu quero tentar solucionar. E o que, que vem na cabeça? Um, a solução mais prática. De certa maneira, a pessoa vai tentar solucionar, ela vai conseguir. Só que não é uma solução a longo prazo. Ela, Na verdade, a minha experiência, pelo menos, ela quer um alívio. Porque é muito difícil a pessoa ter um alívio de outra maneira. Porque ela vai fazer o quê? Ela tá sem chão. Ela não tem alguém para conversar. Ou a pessoa que ela precisava conversar não tá mais para ajudar. Então, a situação que a pessoa chega e pensa em atentar contra a própria vida é uma situação de desespero. Então, creio eu que falta muita empatia da, da sociedade em si como um todo de enxergar que a pessoa que tenta e tem esses pensamentos, ela não é uma pessoa covarde não é uma não pessoa
0: é. birrenta, não é uma pessoa que tá preguiçosa não é nada
1: exatamente que... ainda que sim eu creio que existam pessoas que tentem fazer isso para chamar atenção mas eu penso que seja minoria eu penso que seja minoria para saber ah ficar lá vamos ver todo mundo olha aqui para mim sabe uma pessoa sim. que quer chamar atenção deve existir mas é mas maioria?
2: chamar atenção também não é uma forma de buscar ajuda porque, Pode ser também. Por exemplo,
1: uma pessoa que faz isso só para chamar atenção, ela não tem. Mas, mas
2: é, esse discurso, eu entendo de onde ele vem, mas é, chamar atenção para o quê? Entendeu? Chamar atenção para um sofrimento que ela está passando? Não sei. Que é, é, pessoas, então...
1: elas querem ter a atenção para elas, né? Sim. Isso sim. não é, isso não é desnatural. Só Sim, que, que é o melhor método, digamos assim. Então, estou dizendo, existe uma pequena porcentagem, com certeza, que deve fazer isso como uma coisa infantil, só que é a minoria. A pessoa que chega nesse estado, ela está sentindo desespero. Ela está sentindo uma angústia muito grande que ela não sabe o que fazer. Então, a sociedade julga como uma pessoa que está... Tá bitolada, uma pessoa que, sabe, não tem consciência do que faz. E não, não é esse bem o caso. A, a pessoa que pensa nisso, ela tá sem nenhuma outra opção. Ela já chegou e descartou todas as outras coisas. Chegar nesse ponto é porque o copo dela transbordou. Só que às vezes ela não aparentou que o copo dela tava cheio. Só que foi a última gota.
2: Ou estou trazendo possibilidades aqui. É ou às vezes essa pessoa deu sinais, mas a ninguém gente a maioria do dia a dia ninguém vê. Ou é. não prestou
1: atenção, né?
2: Não prestou atenção. Assim, é muito complicado porque a gente tem uma sociedade que ela tá é, passando, ela tá estremecida, né? A nossa sociedade, ela tá. É, então é muito complicado, porque às vezes... Pensa num ambiente familiar. Às vezes a pessoa tá, é, tem um filho que tem depressão e ele está precisando de ajuda dos pais, mas os pais também estão depressivos. Então é muito complicado, é muito complicado. É, terapia familiar, é, é, às vezes, seria uma boa, mas, é, sei lá, num, num grupo de amigos... É, tem uma pessoa que está depressiva e que tem uma ideia de suicida, mas aí também tem os outros amigos que estão sofrendo com ansiedade. que tem... Então, é, é muito difícil. Tanto que, geralmente, as pessoas é, sugerem, né? os psicólogos sugerem, olha, busque ajuda, e sim, busquem ajuda, por favor. E as pessoas que, que forem né, buscadas, que forem solicitadas, é, não tentem resolver o problema. Assim, dar dicas. Às vezes, às vezes só de ouvir a pessoa, já, já dá uma aliviada, sabe? Às vezes, aquela pessoa, ela tá num sofrimento terrível e ela só precisa, precisa falar.
1: Amafar.
2: Falar, é. E aí, quando você vai conversar com alguém... E essa pessoa fala, Ai, por que, que você não faz isso? Ah, mas e isso? Ah, mas olha, você está deixando de fazer isso, e é por isso que está dando errado. Às vezes isso é muito mais prejudicial do que você só ficar quieto. Mas aí também vem o outro ponto, o contraponto de é, você estar... Tá... É, ouvindo a pessoa, você consegue lidar? Você sabe dos seus limites para lidar? Porque é muito difícil, gente. Imagina o seu melhor amigo, por exemplo, uma situação. Seu melhor amigo fala, eu quero me matar porque eu não vejo mais razão para viver. É muito difícil ouvir isso. E às vezes a gente ama tanto aquela pessoa que a gente não consegue lidar com o fato de que talvez a gente não seja suficiente. Só como assim a minha amizade não é suficiente para essa pessoa querer permanecer na Terra? Vamos supor, um pensamento assim. É, então, é muito complicado. Então, a gente tem que saber os nossos limites também. Né? De, ah, isso daqui eu consigo suportar, isso aqui eu consigo ouvir. Olha, isso aqui para mim é muito difícil. Mas é isso, ajudando o outro, porque tá todo mundo mal. Então, eu vou indicar três Instagrams, dois são de duas mulheres incríveis, fantásticas, que estão aí na área dessa profissão maravilhosa, que eu tive a honra de ser aluna. É, a primeira é a Vanessa de Rienzo, e a segunda é a Letícia Lino de Oliveira, é, e a terceira, que é uma psicóloga que eu sigo, a Angeline, é, é, sigam essas pessoas, elas são maravilhosas. A Angeline, ela faz um conteúdo mais, é, ela dá o conhecimento da psicologia de uma forma mais de entretenimento, e a Letícia e a Vanessa são pessoas maravilhosas, estudiosas, psicólogas, profissionais, que a gente sempre pega algumas dicas, a gente vê, elas dão suporte, e é isso.
1: Só para concluir, o suicídio é um fenômeno social, ele não é uma doença, só para deixar claro, e ele tem causas diversas com características diferentes. Mesmo que a gente fique cinco horas aqui, a gente não vai conseguir abordar todas as causas. O importante é que a gente está falando isso para desmistificar e para comentar mais sobre um assunto que é tido como um tabu pelas pessoas.
0: Ele usa. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.